0: Y hoy nos asomamos al futuro. ¿Qué es lo que nos depara el porvenir? Es el tema que hoy tratamos a la luz de las palabras del conocido discurso de Jesús, en el Evangelio también, eh, que nos está dando luz en este nuestro viaje, en el texto de Marcos. La sintonía está a cargo de un pianista, como pueden escuchar. Se trata de Gioia Wenz, que es alemán. Él es compositor y pianista en Hamburgo y también tiene su propia versión, como pueden escuchar, instrumental de Ruta 66.
1: Guitarra. Das Solo.
0: Escuchamos las diferentes variaciones del sonido del piano de Jojo Bent. Así también nuestro texto hoy tiene diferentes lecturas. Hay muchos que interpretan este capítulo del Evangelio de Marcos que vamos a tratar hoy referente a un hecho histórico, lo ocurrido en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eh, pero otros muchos lo apuntan básicamente al futuro, algo que todavía ha de venir. ¿De qué está hablando Marcos 13? Veremos que, en cierta forma, de ambas cosas no son lecturas excluyentes las que eh, muchos hacen de este texto del Evangelio. Para muchos el término apocalipsis ya implica no una revelación, sino un desastre, un cataclismo futuro. Es así como miran el futuro. La canción con la que vamos a empezar hoy es de un cantautor llamado Barry McGuire, cuya conversión al cristianismo evangélico fue bastante notoria, puesto que él era el autor de una de las grandes canciones de protesta que hay ya a mediados de los años 65, o sea, todavía muy tempranamente en la década de los 60. Se llamaba La víspera de la destrucción, Eve of Destruction, y hace referencia muy directamente a la guerra del Vietnam, lo que es el reclutamiento, pero también la amenaza de la guerra civil, el movimiento por los derechos civiles e incluso referencias a Oriente Medio y al programa espacial norteamericano. Es el trasfondo de esta canción que fue ofrecida a los Berths para que la sacaran como una de las versiones que hacían también de Dylan pero que la rechazaron, y fue otro grupo de Los Ángeles, los Tartles, eh, los que a menudo habían aceptado eh, temas que descartaban los birds, también los que dan a conocer este tema que el propio Maguire también grabó en el año 65. Vamos a escuchar la propia versión de Barry Maguire de La Víspera de la Destrucción.
2: The
0: Esta es la voz del propio Barry McGuire, el autor eh, también eh, de la versión más conocida de esta canción, La Víspera de la Destrucción. Él está todavía entre nosotros, tiene 87 años de eh, McGuire. Él viene de Oklahoma y muy tempranamente, el año 62, empieza a actuar ya en El Trovador, el pequeño club de folk. Eh, ...y se une, se une a la banda de New Christie Minstrels... ...que era la más importante banda de folk que había... ...a primeros años 60 en Estados Unidos... ...y graba sus primeras cosas ya en esa época... Eh, de ...La Víspera de Destrucción es realmente su tema más conocido... ...con el que llega a las listas de, de éxitos... Eh, ...él eh, hace versiones también de temas... Eh, eh, ...con Mamá Sandepapas, Papas... Eh, ...tiene que ver, también relación con Fran Zappa... Incluso participa en la película de James Coburn del año 67 eh, del eh, presidente y su conversión fue el año 71. Fue a raíz de un encuentro con el famoso evangelista Arthur Blessett, eh, que quien en España llegó a venir con su cruz cargando en plena época de la revolución por Jesús eh, también. Él a partir de entonces graba en el sello cristiano más conocido que se forma entonces, que es Mir, ¿no? Mirra, y eh, al principio colabora con el trío familiar que era el segundo capítulo de Hechos, Second Chapter Facts, y el año 64 graba también otro nuevo álbum en el cual incluye una versión m, distinta ¿no? de La Víspera de la Destrucción y que acompaña a una gira con el segundo capítulo de, de Hechos. Y así sigue en, el año, en los años 70 eh, haciendo eh, música ya inspirado eh, por su fe cristiana. Este cantautor de Nueva York todavía visita nuestro país, donde toca en pequeños clubs a los 75 años. Es Willie Nile y este es el día que paralizó el mundo.
3: In that booth Standing on the window ledge A cold north wind was blowing Giving everybody a chill Nothing moved out on Main Street The day the earth stood still There was panic in the cities There was terror in the towns There were teardrops Every street the day it all came down There were mothers holding babies Wailing on the windowsills There were preachers begging down on their knees The day the earth stood still The day the earth stood still The day the earth stood still, the the earth stood still. I saw grown men cry making out their will
0: En el capítulo anterior del Evangelio, según Marcos Jesús ha estado enseñando en el templo de Jerusalén. En un sentido literal, era la casa de Dios eh, para los judíos. Él había prometido estar allí, entre su pueblo. Pero ahora lo que anuncia es que aquello que se ha convertido en una cueva de ladrones será finalmente destruido. Tras mostrar el ejemplo de esa viuda que daba todo lo que tenía... Y ante la grandeza que comenta uno de sus discípulos en el primer verso eh, de este capítulo 13 del Evangelio según Marcos, Jesús eh, les dice que miren más allá de la fachada. Que miren al futuro, a lo que va a ocurrir en apenas una generación. Estos edificios serán eh, destruidos. Sentados juntos en el monte de los olivos, enfrente justamente del templo, en el versículo 3, Él les anuncia la destrucción de aquel lugar sagrado. Y para los discípulos esto solamente podía significar una cosa, el fin del mundo. Para los judíos era eso lo que estaba Jesús anunciando, el final de todas las cosas.
3: So And if you see some lonely soul Outstanding in a pouring rain Offer up some kindness Compassion
0: El día que paralizó el mundo las visiones apocalípticas de futuro de Willie Nile y que también tienen su reflejo en nuestra lengua lo que vamos a escuchar ahora es de la banda catalana Dorian, que cantan en castellano desde el año 2004 en una curiosa mezcla de el pop más electrónico con el rock indie y que abundan en sus letras con imágenes del futuro como esta que lleva el título de Tornado. Cuando Jesús les habla de ese futuro, les advierte que efectivamente, si bien no todo es mentira, hay mucho engaño. Les dice en el verso 5 de este capítulo 13 de Marcos, no seáis engañados. Porque habrá muchos falsos maestros eh, que intentarán explotar, incluso manipulando a los cristianos con afirmaciones que indiquen realmente verdad, cuando lo que estarán es trayendo engaño es una palabra de advertencia
4: es mentira, y todo está al revés.
0: I fallo de sistema anunciado en esta canción de Dorian eh, que nos sirve de introducción para la película que hemos escogido en este programa para hablar de esas visiones de futuro. Se trata de El día de mañana en España pero que el título más correcto sería el hispanoamericano donde es conocido como El día después de mañana, que es como se llama realmente la película. Eh, da, eh, da una idea equivocada a la traducción española. Es una curiosa forma en la cual el cine de, llamado de desastres ¿no? desde los años 70 se ha transformado a principios de este siglo por la obra de un alemán, Roland Emmerich, eh, que hace unos eh, productos de Hollywood que ya casi eh, son difíciles de prever, estas superproducciones que solían hacer antes, pero que giran siempre en torno a este de, tipo de desastres y catástrofes en los cuales se plantea eh, la destrucción del planeta. Está basado en un libro de Art Bell y Whitley Strieber que se llama La supertormenta global que viene y hace referencia al efecto climático catastrófico ¿no? que puede producirse cuando se interrumpe ¿no? lo que es el ciclo natural en el océano Atlántico Norte por una serie de enfriamientos globales que llevarían a una nueva era de hielo. La obra de Emery, como todas las películas de desastres, tiene diferentes actores que generalmente utilizan tradicionalmente grandes figuras del cine. Él no tiene tantos famosos, pero aparece Dennis Quaid en, de protagonista con un jovencísimo Jake Gyllenhaal eh, que estaba haciendo de su hijo en la película. Y luego el que conocemos como Hobbit, Ian Holm, hace también de científico. Es el trío de los más conocidos actores de esta superproducción Realmente eh, ...que se llama en España el día de mañana... ...pero que es literalmente el día después de mañana... ...se firmó en Canadá... ...donde suelen hacerse muchas estas superproducciones... ...por razones económicas... ...aunque sean productos de, de Hollywood... Eh, ...y vemos que nos introduce muchos temas... ...que podemos contrastar con el relato del Evangelio.
1: Lo que hemos encontrado en el interior de esos núcleos de hielo... ...son las pruebas de un cambio climático catastrófico... ...que tuvo lugar hace 10.000 años... La concentración de esos gases de invernadero naturales en los núcleos indica que un sobrecalentamiento abocó al planeta a una edad de hielo que duró dos
2: siglos. Y estoy confuso. Creía que
1: hablábamos del calentamiento global, no de una edad de hielo. Sí, es una paradoja, pero el calentamiento global puede desencadenar un enfriamiento. Me explicaré. El hemisferio norte debe su clima templado a la corriente del Atlántico Norte. El calor del sol llega al ecuador y el océano lo lleva hacia el norte. Pero el calentamiento global está fundiendo los casquetes polares y alterando ese flujo, que acabará deteniéndose. Y cuando eso ocurra, adiós a nuestro clima cálido.
5: Disculpe, eh, ¿cuándo cree que ocurrirá eso, profesor? ¿Cuándo?
1: No lo sé. Dentro de 100 años o quizá de mil. Lo único que sé es que si
0: no actuamos pronto,
1: nuestros hijos y nuestros nietos pagarán las consecuencias.
0: ¿Y quién pagará las consecuencias del protocolo de Kioto? Eso
1: puede suponer pérdidas de miles de millones de dólares. Con el debido respeto, señor vicepresidente, el coste de no hacer nada sería mayor. Nuestro clima es frágil y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente, los casquetes polares pronto desaparecerán.
5: Profesor Hall. Nuestra economía es prácticamente tan frágil como el medio ambiente. Debería tenerlo en cuenta antes de hacer afirmaciones
1: tan sensacionalistas. Verá, el último pedazo de hielo que se desprendió era más o menos del tamaño de Rhode Island. Algunos calificarían eso como sensacional.
0: La profesora de la Universidad de Valencia, Pilar Pedraza, tiene un capítulo en un libro apasionante que se llama El cine del fin del mundo. Apocalipsis ya es el capítulo que trata La tierra tiembla, el cambio climático en el cine y llega justamente a esta película, que es cuando se publicó más o menos el libro. Describe así a Emmering como un alemán afincado en Hollywood, autor de sus películas y además de productor de ellas que entró con una historia de ciencia ficción que era Stargate, Puerta a las Estrellas pero luego en Independence Day se hace particularmente famoso, hace una nueva versión de Godzilla y entra en el cine de gran presupuesto de la Fox, eh, que es su productor habitual. El día de la mañana le parece a Pedraza tremendamente conservadora en cuanto al modo de representación, el manejo del relato. Sin embargo, posee la cualidad de condensar como una hipótesis de cambio climático global, relatado de un modo lineal, a base de elipsis eh, de no muy larga duración, dice Pedraza. Trata las peripecias que vive el protagonista, un científico, Jack Hall, que hace Dennis Quaid, y ese hijo adolescente que es el joven Jake Gyllenhaal. Y es un relato, como suele ser habitual en el cine de desastres, sin psicología, los personajes no se profundizan en ellos, se basa simplemente en su comportamiento, eh, y vemos que cuenta el cambio climático mundial en dos horas prácticamente de tiempo real, unas cuantas semanas sería en tiempo diegético y el día de mañana es una película de catástrofes, pero no de invasores del espacio o de peligros que acechan desde el exterior o desde el inconsciente provocados por errores humanos, sino eh, por la política de Estados Unidos en concreto en materia de emisión de gases contaminantes que provoca el llamado efecto invernadero. Mientras aparecen los títulos de crédito, una cámara en helicóptero va sobrevolando un mar en deshielo. Se interna luego en un maravilloso paisaje polar con grandes farallones, llanuras blancas y la bandera de Estados Unidos flameando, llenando el campo. Estamos en la Antártida, es el campamento de un paleoclimatólogo, Jack Hall, que lo que hace es estudiar en la historia, en la prehistoria en concreto, cómo se produjeron estos cambios climáticos de hielo polar fósil, ayudado por dos compañeros. Este personaje se inspira en un científico real. Era el glaciólogo Lonnie Thompson de la Universidad Estatal de Ohio, que de hecho estudiaba cómo se derritían los glaciares del mundo a un ritmo cada vez mayor, lo que estimula a este equipo a tener muestras del planeta y conservarlas en cilindros antes de que se pierda este patrimonio. En la película son esos barrenos de hielo que están intentando preservar cuando se produce el desastre y que están en amenaza de poder perderlos. Contienen las muestras eh, que con dificultades incluso físicas ¿no? eh, quieren mantener. Se presenta así al héroe americano en forma en tanto que una grieta que arranca un pedazo del suelo pasa a poco más, menos, menos que desapercibida y anecdótica, trabada con las piruetas acrobáticas que tiene en realidad al ver esa grieta a punto de engullirle y despierta esa conciencia de la gravedad de la situación de la Tierra. Grandes masas de hielo se están desgajando de los polos, como ocurrió en otras eras glaciales. Y lo importante pero la puesta en escena de Meraeje son los brincos de Hall, que no le importa mucho eh, la realidad, eh, eh, que verdaderamente es difícil que el cine americano comercial se libre de los estereotipos ¿no? y le interesa más las hazañas atléticas de su científico que las conclusiones que llega. Lo que hemos escuchado ocurre en Nova Delhi, es una conferencia sobre el calentamiento global y las consecuencias paradójicas de lo que puede traer una era polar. Compara lo sucedido en la última glaciación con lo que puede suceder ahora, como consecuencia de emisiones de gases, de carburantes fósiles. Lo que han escuchado es la voz también de un representante árabe que está preguntando si no es contradictorio todo esto, que el calentamiento de los polos vaya a producir un cambio glacial del clima. Él responde con una claridad cristalina ante la pregunta sobre cuándo sucederá, se muestra cauto, pero sus respuestas son inquietantes. El vicepresidente de Estados Unidos le tacha de alarmista, como más adelante haría, lo harían también con Al Gore, el famoso vicepresidente concienciado de este problema, que le reprocharán que no tenía en cuenta la fragilidad de la economía se le acusa de catastrofista como vemos aquí eh, también al personaje de esta película en una reacción muy parecida a la que tuvieron científicos en el protocolo de Kioto
1: ¿Quién es?
5: Soy Terry Rapson. siento llamarle tan tarde No profesor, no importa ¿Qué ocurre? Hemos descubierto algo extraordinario extraordinario e inquietante a la vez ¿Recuerda que me dijo en Nueva Delhi que la fusión de los polos podría alterar las corrientes atlánticas? Sí. Pues. está ocurriendo. ¿A qué se refiere? Una de nuestras boyas Nomad registró el otro día un descenso de 13 grados en la temperatura de superficie. Le he enviado un email. Espere. Al principio pensamos que era una avería. Pero ahora hay cuatro más en el Atlántico Norte que indican lo mismo. Eso no es natural. Usted predijo que pasaría. Sí,
1: pero no en nuestra época. Es demasiado
5: pronto. No hay ningún modelo de previsión mínimamente capaz de recrear esta situación.
1: Salvo el suyo. Mi modelo es la reconstrucción de un desastre prehistórico, no un modelo de previsión.
5: Es lo que más se aproxima a esto. Nunca había ocurrido
1: algo así. No en los últimos 10.000 años.
0: Es la conversación entre el meteorólogo escocés que hace Ian Holm, el actor conocido por su papel de hobbit, Rapson, con el personaje de Dennis Quaid, que se conocen en esa conferencia en Nueva Delhi y están en contacto toda esta historia. Los medios de comunicación y la propia afición dan indicios de que algo marcha mal. En Tokio llueven enormes trozos de hielo capaces de abrir la cabeza a transeúntes. Un huracán está barriendo Hawái. Rapson llama a Hall y le dice que ese enfriamiento ha comenzado, como escuchan. Los ángeles van a ser devastados por tornados gigantescos, uno de los cuales de hecho va a borrar el propio cartel de Hollywood. Y eh, los elementos desencadenados empiezan a crecer en una principal y melodramática subtrama también. Vemos la historia del hijo de Hall que viaja con sus compañeros de instituto a Nueva York. ...a participar en un concurso del colegio... ...y en el avión ya vemos los efectos de la tormenta... ...pero inquietantes bandas de pájaros... Eh, ...que están en el vuelo... ...adoptando formas, direcciones que no parecen eh, naturales... ...mientras Hall se enfrenta con su gobierno... Explica las teorías de lo que está pasando, alteraciones en la salinidad de las aguas del Atlántico por causa del calentamiento, el deshielo de glaciares… Todo parece desestabilizar el equilibrio mundial. Son fenómenos aterradores que se avecinan y le piden así al vicepresidente que tome medidas al respecto.
1: Y para los espectadores que acaban de unirse a nosotros, vamos a conectar en directo con el centro de Los Ángeles. ¿Tommy? Si miran detrás de mí, eso es un, un tornado. Sí, un tornado en Los Ángeles. Es uno de los muchos tornados que están asolando la ciudad. Ahí hay otro. Este es el horizonte de Los ¿Qué ocurre? Es, 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 es como una especie de pesadilla, una pesadilla horrible y aterradora, pero la estamos viviendo.
0: Todo esto parece señalar y apuntar a una pesadilla, como dice el locutor de la televisión de Los Ángeles. Así muchos, todo lo que entienden que es apocalíptico, señales de los tiempos que van desde guerras, rumores de guerras, en el versículo 7 de este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, unido a desastres naturales como pueden ser terremotos, convulsiones sísmicas, hambrunas, señales de que el fin del mundo es inminente. ¿Cómo dice Jesús que debemos verlas? El versículo 5 dice que no nos engañemos, porque son realmente el anuncio de un nacimiento. Es el comienzo de los dolores de parto de una nueva vida, dice el versículo 8. Por lo tanto, tenemos que verlo como el inicio, pero de una fase que da lugar a una nueva vida. Con la expectación, con el estado de alerta, pero sin el pánico y el terror eh, que ...hace un diagnóstico equivocado... ...de las contracciones del universo... ...nos llama por lo tanto... ...a entender que este es el comienzo... ...y el amanecer de una nueva era... ...la que va a traer Jesús... ...con su regreso... ...y no son sino señales... ...que lo que anuncian... ...es una nueva vida.
1: Bien, bien, prestadme atención... ...escuchad por favor... ...tenemos mucho trabajo... Y muy poco tiempo, así que empecemos, por favor. ¿Borstin?
5: Los modelos de cuadrícula son inútiles. No creo que esos modelos no sean de mucha ayuda. Los canadienses han informado de una tremenda borrasca procedente del Ártico. En Siberia hay un sistema de bajas presiones fuera de lo normal. Y en Australia acaban de sufrir el tifón más fuerte de su historia.
1: ¿Cree que esos fenómenos están conectados?
5: Hay que considerar esa posibilidad. La única
1: fuerza que puede afectar al tiempo a escala mundial es el Sol. ¿Y qué, es ¿Y qué opina la NASA? Lo hemos comprobado. La potencia solar es normal. ¿Y la corriente del Atlántico Norte? ¿Qué le pasa? Anoche recibí una llamada. Del profesor Rapson, del centro Headland. Cree que la corriente ha cambiado. Oh, vamos ya. ¿Cómo es posible? La corriente depende de un delicado equilibrio entre agua dulce y salada. Ya lo sabemos. Sí. Pero nadie ha tenido en cuenta cuánta agua dulce ha llegado al océano a causa de la fusión del hielo polar. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico. ¿No? Eso explicaría qué ha provocado esta meteorología. En Headland tenían datos muy convincentes. Me han pedido que les explique mi modelo paleoclimático para prever lo que ha de venir. Espera, ¿estás sugiriendo que estas anomalías van a continuar? No solo eso. Empeorarán. Creo que se está preparando un drástico cambio climático. Vale, vale, vale.
0: Estas conclusiones científicas vemos que no son apoyadas por el poder político del gobierno. El vicepresidente se escandaliza y considera que realmente no tiene base científica. La polémica que produjo la película de Emmerich era la relación y el parecido que tiene el personaje del vicepresidente con Dick Cheney, que fue el, el encargado de la política medioambiental de George Bush en aquel momento y que recuerda mucho tanto incluso físicamente como su postura al respecto. Llegó incluso a preguntársele al, al, al verdadero eh, vicepresidente qué pensaba de la película eh, de Emmerich. Científicos también criticaron, por supuesto, también el film, que no era creíble en muchos aspectos. Se empeñó también en hacer el, el guión, el solo, el propio Emery, pero vio que no era capaz de, ni dominaba el tema. El paleoclimatólogo y profesor de ciencia terrestre y planetaria que en Harvard, Daniel Scruggs, dijo que le alegraba que hubiera una película de gran presupuesto sobre algo tan crítico como el cambio climático, pero le preocupaba que esas exageraciones llevaran a la gente a pensar que todo era una broma. De hecho, se está experimentando en la Tierra cosas que no se han vivido en millones de años, pero no va a ser otra edad de hielo, dice el experto de Harvard. Otro meteorólogo investigador, en este caso de la NASA, el personaje real es Separ, Marshall Separ. Dijo también algo parecido, me alegra, se alegraba que había una película sobre este problema climático, pero en cuanto a la ciencia de la película le daría la nota más eh, la más baja que se puede dar en un examen, un D- menos o una F, que es lo peor que puede calificarse una, un examen en, en Estados Unidos, ya que lo que realmente hace la película es distorsionar cosas. El climatólogo de la Universidad de Victoria, en Australia, Andrew Ugeber, dijo que era el coloso en llamas de la ciencia climática, haciendo referencia al clásico del cine de desastres de los años 70, sobre esa eh, torre del edificio en llamas, y que realmente no le quitaba el sueño una nueva edad de hielo como a los personajes de esa película. Por supuesto que había opiniones más extremas, negacionistas del cambio climático, como puede ser Patrick Michaels, que está financiado en gran parte por el petróleo, y el profesor de investigación de ciencia ambiental que hay en la Universidad de Virginia, rechazaron que hubiera un consenso científico sobre ese calentamiento global y calificaron la película de mera propaganda. Cuando se le presentó también esta pregunta al paleoclimatólogo William Hyde de la Universidad de Duke, si vería la película, respondió que al menos que le ofrecieran 100 dólares, que él no, era, no estaba dispuesto tampoco a este espectáculo. ¿no? Eh, el, la reseña que hizo finalmente, eh, la descripción de la película, dice que era como un Frankenstein eh, para la cirugía de trasplantes de corazón. Eso era eh, su tratamiento de, del clima. Por lo tanto, cloacra, lógicamente, no se pueden tomar muy en serio las conclusiones científicas. ¿no? Eh, lo que le interesa, desde luego, es unir, por un lado, la historia personal del científico y de la búsqueda de su hijo y sus peripecias en Nueva York, con el conflicto que tiene también eh, con el gobierno de este vicepresidente que parece inspirado en Cheney. Ah.
1: Señor vicepresidente, Tom, ¿ya conoce al profesor Hall? Sí, nos conocemos. Ah, el profesor Hall tiene nueva información que debería considerar. Hemos obtenido estos resultados con el modelo de simulación. Y explican qué está causando esta meteorología. Mire, ya lo veré luego. Ahora tengo una reunión con los servicios de emergencia. Pero esto es muy urgente, señor. Nuestro clima ha cambiado bruscamente y va a ir a peor durante las próximas seis semanas. Usted dijo que esto
0: no ocurriría hasta dentro de 100 años o más. Me equivoqué. O quizás se equivoque esta vez.
1: Ojalá fuera así, pero usted está al corriente de lo que está pasando en todo el mundo. Mire, ya hemos hecho los preparativos para esta tormenta. ¿Qué más quiere? Creo que deben empezar a plantearse evacuaciones a gran escala cuanto antes. Sobre todo en los estados del norte.
5: ¿Evacuaciones? Sí. ¿Ha
0: perdido el juicio? Tengo que irme.
1: Señor vicepresidente, si no actuamos ahora será demasiado tarde.
0: Se plantea en esta película la necesidad de la evacuación de gran parte de la población de Estados Unidos, la mitad que abarca el sur hacia México. En el texto del Evangelio que estamos considerando también vemos lo que va a significar la destrucción del templo en Jerusalén, que aquí Jesús profetiza. Vemos que esa abominación de la desolación que había profetizado Daniel... Parece cumplirse cuando Antíoco Epífanes había levantado un altar a un dios pagano, Zeus, sobre lo que era el lugar de ofrecimiento de los sacrificios, que se consideraba una blasfemia. Se habla incluso del sacrificio de cerdos en ello, que fue algo tremendamente ofensivo para los judíos el año 168 a.C. Pero ahora lo que Jesús profetiza es algo más que una profanación del templo, es su destrucción. En pocos años también el emperador romano Calícula tendrá planes para levantar una estatua suya en el propio altar. Dos años después el templo será realmente destruido. Celotas judíos harían atrocidades en el templo y sería convertido prácticamente en un payaso, Fanny, como el sumo sacerdote. El historiador José fue es quien registra lo que pasó cuando Tito eh, asedia Jerusalén el año 70 después de Cristo. Un millón de judíos murieron en ese momento, algunos incluso en cruz, eh, hambrunas y todo tipo de horrores que registra. Y Jesús habla de ese día como el Día del Señor, eh, en el cual el Daniel había profetizado que el Hijo del Hombre sería entronizado a la diestra de Dios. Y entonces les da instrucciones a los discípulos de cómo deben huir, dejar Jerusalén. Eh, su propósito no está unido a esa ciudad, sino que han de salir y ser literalmente mensajeros, que lleven y anuncien la buena noticia allá donde se encuentren tras la destrucción de Jerusalén. De esa forma no deberían ser tomados por sorpresa. Así, también nosotros, ante las catástrofes de la historia tenemos que entender lo que Jesús nos quiere decir cuando habla del futuro, cómo ha de cambiar nuestra vida en el presente, mirar hacia adelante, la tarea y la comisión también que sus discípulos reciben. Entonces, como ahora? ¿Qué propone exactamente,
1: profesor? Evacuar. Evacuar a quienes estén al sur de esta línea. ¿Y qué pasa con la gente del norte? Es demasiado tarde para ellos. Si salen al exterior, morirán. Su mejor opción es quedarse dentro de sus casas y. Intentar resistir,
5: rezar.
0: Las palabras de Jesús a los discípulos hablan de cómo han de enfrentarse al sufrimiento. Igual que en esta historia, gran parte de la población americana no puede esperar más ayuda que la divina y apunta a la oración como su única esperanza. Así Jesús nos habla aquí en este capítulo 13 de Marcos de la realidad del sufrimiento, de cómo enfrentarlo realistamente, así como cumplir a cabo esa misión de ser testigos. Nos dice, por lo tanto, que no debe sorprendernos, como dice el apóstol Pedro, la tribulación ante las catástrofes que la historia pueda depararnos. Jesús concluye su enseñanza con una especie de parábola. La historia del Señor de una casa que se ha marchado y ha dejado como responsables de ella a aquellos que viven en ese momento en su casa. Nos habla de cómo tienen diferentes funciones. Hay uno en la puerta y otros tienen diferentes tareas. Pero tienen que ser conscientes que la casa no es suya, que un día han de responder ante... El dueño que puede volver en cualquier momento. Así también nuestro planeta no podemos concebir la tierra como algo que sea nuestra propiedad. El Señor dice que de él es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella habita. Por lo tanto somos mayordomos responsables de lo que hacemos con esa casa también que Dios nos ha dado. ...y debemos dar cuentas de ella... ...como Jesús dice también... ...en esta parábola... ...al final de este capítulo... ...de la buena noticia... ...según Marcos... ...porque el dueño de la casa vendrá... ...y nos pedirá cuentas. ¿Qué has cogido? Una Biblia de Gutenberg... ...estaba
1: con los libros raros. ¿Crees que Dios te va a salvar? No... ...no creo en Dios... Pues estás casi pegado a esa Biblia. La estoy protegiendo. Esta Biblia es el primer libro que se imprimió. Y representa el inicio de la edad de la razón. Yo creo que la palabra escrita es el mayor logro de la humanidad. Sí, ríete. Pero si nuestra civilización acaba, salvaré al menos... Un pedazo de ella.
6: Like a thief in the night, just like lightning in the sky, when Jesus comes to take his church away, yeah. with the wave of his hand will be in the promised land and the people
0: Cristo viene, cantan en Key, el primer eh, grupo cristiano que ganó un grabbing formado el año 77. Cristo vuelve. No sabemos la fecha y no podemos hacer el ridículo que han hecho organizaciones como los Testigos de Jehová dando una fecha detrás de otra. Sencillamente no conocemos el día. Lo que tenemos es una tarea que hacer y estar despiertos y alerta. Vivir cada día a la luz de su cierto regreso. Por eso también el Nuevo Testamento advierte a los miembros de esa iglesia primitiva a continuar su trabajo y a seguir su vida, pero despiertos ante la perspectiva de que Cristo vuelve. Por eso tenemos que estar preparados, así de bien suenan la Sweet Comfort Band, otro grupo cristiano formado antes, el año 73, en Riverside, California, y que canta esta canción para estar listos para ese día, Get Ready. Así sonaba la Sweet Comfort Bounce, eh, la banda de Brian Duncan, eh, donde estuvo desde el año 73 hasta el 84, que se mantiene en el grupo y tenía este disco maravilloso con la portada de este barco de rompeolas eh, que anunciaba la ruptura del hielo con su eh, música contagiosa y que anuncia que Cristo viene en cualquier momento. Le preguntaron a Wesley, al predicador del siglo XVIII, eh, qué haría si mañana viniera Jesús, cómo ocuparía esa tarde. Y Wesley les dijo lo que tenía en su plan, en su agenda hacer en aquel día. Y él dijo que eso son, es lo que haría si mañana viniera el Señor. Eh, esa es la actitud de la que nos habla Jesús, que nos recuerda casi las palabras también de Lutero, que si Jesús vendría mañana, él plantaría un árbol hoy. Es continuar tu ocupación y actividad, pero teniendo en cuenta la realidad de que Él viene y has de responder de tu vida a Él. Hay que estar despierto porque no se sabe a qué hora vendrá el Señor, concluye este capítulo 13 de La Buena Noticia según Marcos. Y si hay una canción en la cultura contemporánea que habla de esa avenida como ladrón en la noche, es la que hizo Larry Norman. Pero vamos a escucharlo esta vez en otra versión, en la que hizo Cliff Richard en los años 70, una versión nada despreciable, bastante lograda eh, del tema de Larry Norman que desea que estemos preparados y listos para ese día. I wish we've all been ready. Canta Cliff Richard las palabras del Evangelio de Marcos que están en la canción de Larry Norman. El que esté en la azotea, que no descienda a la casa. Ni entre para tomar algo de su casa. Que el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido. Desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Si algunos dijeren mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está... No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad que os he dicho todo esto antes.
6: And the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. But there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, a man and wife are asleep in bed. She hears a noise and turns her head, he's gone I wish we'd all been ready Two men walking up a hill One disappears and one's left standing still I wish we'd all been ready But there's no time to change your mind The sun has come
0: En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias en los cielos serán conmovidas. Verán, entonces, al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, hasta el extremo del cielo. Por lo tanto, aprended de la higuera la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Seguiremos en nuestro viaje a la luz de este buen libro, considerando, por lo tanto, la fiesta que viene a continuación en el capítulo 14 de La Buena Noticia según Marcos. Pueden escuchar este programa y todos los anteriores, tanto en vivo, cuando son emitidos por Dynamis Radio, como luego cuando son subidos a las plataformas en forma de podcast. Podcast que pueden escuchar, tanto en eh, la plataforma que tiene la emisora de Dynamis, en eh, lo que es SoundCloud, una plataforma en la cual aparece igual que en Evox eh, como el pulso de la vida Dynamis Radio. También están eh, todos los programas ahora en Spotify y los últimos son subidos también incluso a
4: YouTube. <risa>
0: Dani Panduro ha estado cuidando del sonido y uniendo la música con mi voz en lo que es el relato de este viaje que estamos haciendo a la luz del Evangelio. José de Segovia les ha hablado y esperamos tenerles en nuestra próxima parada. Hasta entonces, eh, saludos, besos, abrazos, las dos cosas por separado, lo que quieran. Hasta la próxima vez.